0: ¡Hola de nuevo! ¡Feliz de estar de nuevo por aquí! Este es el episodio número 3 de este super podcast. ¡Ya vamos por el 3! ¡Qué emoción! Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo me afectó la pandemia y qué hice al respecto. Mi nombre es Deva Gambús y te voy a contar mi historia. La pandemia, al inicio, como todos... Eh, yo pensé que esto era algo de corto tiempo Y no me la estaba tomando tan mal Estaba haciendo cosas, estaba distraída Los días se me pasaban rápido Pero después, cuando nos dimos cuenta De que la cosa como que iba para largo Ya el ambiente se empezó a sentir un poquito más incómodo A mediados de eso Me di cuenta que ya no iba a volver al trabajo yo trabajo en un estudio o trabajaba en un estudio de yoga y era una de las cosas que obviamente estaba restringida para abrir durante esos tiempos. Imagínense un estudio de yoga que por lo general suele ser cerrado, que va bastante gente, que si es una clase de yoga fuerte pues sudan, entonces pues no era el espacio adecuado para abrir durante esos tiempos. En fin, me di cuenta que lo del trabajo como que iba a tardarse mucho más de lo que pensé. Y mientras tanto pasaba eso del trabajo, empecé a tener roces y peleas con mi novio con el que vivía para ese momento. Digamos que siempre habían habido temas, ¿sabes? Problemillas, cosas que de altas y bajas normales de las relaciones. Pero durante este tiempo, como que mmm, todo se intensificó, ¿no? Los problemas se hicieron más grandes. Este tema de estar encerrado hacía que se maximizaran todos los problemas y todo lo vieras como más grave, ¿no? Y ya todo lo, todo lo de los, las peleas se hizo más frecuente. Y pues nada, entre una cosa y otra, entre la pelea, entre el sentirse mal, para no hacerte el cuento muy largo... Pues terminó esa relación Yo estaba así como que ni siquiera me lo podía creer Yo estaba completamente norteada, como dicen en México Que no sabes ni para dónde ver, ni ahora qué hago con mi vida No tengo trabajo, o sea, no tenía una fuente de ingreso. Probablemente el estudio abriera en alguna oportunidad Pero mientras tanto no tenía una fuente de ingresos No tenía novio Me deprimí me tuve que mudar de casa porque vivía con él y cuando pues todo acabó me tuve que mudar. Y pues fue un momento súper incómodo, la pasé súper, súper mal. Y llegué a un estado de frustración en el que me empecé a replantear todo. ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? O sea, no sirvo para esto de, de tener novio y tener relaciones porque... Justo pensaba que esta era la persona adecuada para mí y no lo fue. Entonces, no no, no entiendo, pues no no soy buena para nada. De paso, eh, pues claro, todo lo que estaba pasando implicaba que tú estuvieras encerrado en tu casa. No podías salir. Y prendías la televisión para distraerte y lo que veías eran noticias de, 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 de miedo, que te aterraban. Abrías el chat de WhatsApp y todo lo que veías eran... Noticias terribles Entonces era el, 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 La situación perfecta El caldo de cultivo perfecto Para caer en una depresión tremenda Y sí pues La pasé súper súper mal No llegué al, al punto de depresión tremenda Creo que porque Ya tengo algunas técnicas de yoga Y respiraba y meditaba y pensaba Pero... Pero sí pues, o sea para mí los días pasaban y yo lo que quería era que pasaran rápido. Yo no, 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 no tenía nada que hacer en todo el día. Y, y, y no tener nada que hacer te lleva a pensar y te lleva a crear los escenarios más horrorosos en tu cabeza. Entonces para mí era como que, ¿cuándo va a acabar esto? Y, y preguntarme, ok, ¿qué debo hacer? O sea, ¿debo esperar realmente a que el estudio de yoga abra y entonces volver y, y ponerme a trabajar? de nuevo y todo vuelve a la normalidad y ya me dejo de preocupar T toda mi vida vuelve o, o parte de mi vida vuelve o entiendo que eso ya no va a pasar y y empiezo a, a buscar empleo por otro lado claro también era el tema de que cómo buscabas empleo estando encerrado ya no era el tema de ir a tocar las puertas de las empresas y hey aquí está mi currículum ni siquiera o sea toda la búsqueda era virtual y había mucha incertidumbre. O la otra que yo me preguntaba, ¿será que tengo que abrir un negocio? O sea, montar algo, no sé, de venta de algo, no sé, vender tortas en la calle. Dedicarme a algo para hacer dinero. Pero bueno, pensaba y pensaba y pensaba y no hacía. Pensaba y pensaba y pensaba y me deprimía más y me sentía triste y... Y así te puedo contar que fueron meses de, de frustración total. Me sentía súper loser. Y en este sentimiento de... No, no, no me gusta mi vida, no me gusta mi situación económica, no me gusta mi situación amorosa, no, no me siento bien con absolutamente nada, ni siquiera con mi cuerpo, porque hasta empecé a comer de más y estaba engordando. Y en medio de todo eso... Eh, yo empecé a, a buscar muchas, muchos posts como en Instagram de cuentas de autoayuda. ¿Y saben cómo, cómo funcionan estos algoritmos en, en las redes sociales? Que cuando tú buscas una cosa te empiezan a aparecer como miles de historias similares a lo que tú estabas buscando. Y bueno, caí en una cuenta de, de una certificación para ser life coach. Y, y bueno, la cuenta me hacía mucho sentido Como que él me hablaba a mí, me decía muchas cosas que, que, que me hacían sentido Que me ayudaban a no sentirme tan triste Y me aferré muchísimo a eso Y felizmente logré un poquito como que agarrar impulso Tanto así que cuando está esta, certificación como life coach salió a la luz, yo dije, ¿sabes qué? me voy a meter en esto y era una decisión súper loca porque estamos hablando, como les dije, de que yo no tenía dinero no tenía fuente de ingresos y meterme en eso era hacer una inversión de, de, de plata que primero no tenía y segundo no sabía si eso me iba a retribuir en algún momento decía, ¿cómo me va a poner a estudiar ahorita? o sea, chévere porque tengo el tiempo, pero... Voy a, a, a gastar en algo, o bueno, invertir en algo que no sé, no sé cuándo le va a haber el retorno. Pero bueno, no te voy a hacer ese cuento largo. La, la, el, la, el final de este cuento es que finalmente me decidí a tomarlo y, y esto fue lo que me sacó del hueco de verdad me empecé a sentir súper bien, encontré una comunidad súper linda me dio el estudiar y, y, el, y el dedicarme a esto me dio un sentido de propósito de tener algo que hacer y, y bueno esa fue mi historia la, pasa, la pasé mal pero salí del hueco y, y ahora lo que te quiero decir es que durante que empecé a estudiar esta certificación y que todavía estoy allí todavía estoy en proceso de certificación he aprendido como herramientas que creo que si tú todavía estás en ese hueco de dios mío no soporto esta situación o estás viviendo una situación muy incómoda con esto de la pandemia te voy a dar como los tips o las herramientas o no sé las recomendaciones de lo que a mí me ayudó a salir de allí entonces vamos primero por favor no veas noticias yo sé que uno tiene que estar informado y tal, pero créeme, si pasa algo muy grave, te vas a enterar. Tu mamá te va a llamar, alguien te va a llamar, algún amigo te va a contar, te va a aparecer en una red social en primera plana, lo vas a ver en el periódico, o sea, te vas a enterar. Entonces no busques ver noticias. Esto solamente hace que estés metido en un ciclo vicioso de ver cosas malas y ver cosas malas y ver cosas malas y nunca encontrar la salida a esto. Desintoxica tu mente de las noticias Punto número 2 Deja de echarle la culpa a la pandemia Así es sencillo Recuerda algo A ver, en lo que te enfocas se expande Si tú le das atención a la pandemia y todo el tiempo estás hablando de eso Eventualmente lo vas a seguir viendo Lo vas a sentir más grave cada vez Vas a expandir tu conciencia de la pandemia. Eh, va a ser lo único que veas cuando te estés bañando, cuando estés comiendo, cuando estés hablando con alguien. Entonces, deja de prestarle atención y deja de echarle la culpa. Asume tú la responsabilidad. Si perdiste el trabajo, bueno, sí, qué chimbo, como dicen en Venezuela, qué chimbo, te quedaste sin trabajo, pero entonces toma las riendas, asume, busca el negocio, habla con alguien, invéntatela, crea algo nuevo, ponte a estudiar, o... sácate del hueco. Y si necesitas terapia, porque ya estás en un nivel en el que no te aguantas ni tú mismo Busca ayuda Eso no está mal Yo llegué a las cuentas de, de coaching porque estaba buscando ayuda Que en el momento no fue psicológica porque no, no quería terapia psicológica Pero encontré co una coach Mira, el universo co-crea El universo co-crea ¿Qué quiere decir que co-crea? Que hace la mitad de la chamba. Hace la mitad del trabajo y el otro trabajo te toca a ti. El universo no va a ir a la puertica de tu casa a dejarte la respuesta de lo que tú necesitas. Te la va a ofrecer, sí, pero tienes que salir y tienes que moverte para encontrarlo. Tienes que cambiar esa vibra y esa mala energía. Entonces no le eches la culpa a la pandemia. Asume tu responsabilidad, agarra tus corotos y empieza a ejecutar. Ah. Seguimos, punto número 3 Y esto me ayudó full 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 que no saben, no tienen idea de que yo pensé que no me iba a ayudar tanto Pero me, iba, me, me ayudó mucho Mejora tu alimentación Y ahí no te lo digo por un tema estético de que estés muy gordito y quieras adelgazar Ahí te lo digo que al mejorar tu alimentación eh, La sensación que tienes de tu cuerpo y la sensación de cómo te sientes Y tus propios pensamientos cambian todo tu organismo se desintoxica y todo tu organismo cambia. El comer más saludable hace que tu organismo funcione mejor, que duermas mejor, que vayas mejor al baño, que tengas incluso mejor control de las emociones. Entonces, para mí fue un súper tip. Yo sé que no te estoy, no sé, no estoy descubriendo el agua tibia con esto, pero para mí fue un súper descubrimiento darme cuenta que de verdad cuando comía más sano me empezaba a sentir mejor y en esos días no estaba tan en trauma ni, ni tan en, en depresión como estaba Así que por ahí puedes probar eso Punto número 4 Cambio de hábitos Aquí te quiero contar de un libro que leí y me cambió literal la vida El libro se llama Los seis hábitos que puedes hacer antes de las 8 de la mañana el autor es Hal Elrod, por ahí te lo voy a colocar en las notas del episodio. Pero bueno, básicamente para resumirte, el libro te habla de seis hábitos que haces como en 10 minutos cada uno, te lleva una hora a hacer y los haces a primera hora de la mañana. Él no dice necesariamente que te pares a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana o a las 6 simplemente que te pares una hora antes de lo que sueles hacerlo. Y durante esa hora apliques esos seis hábitos que son, él lo llama savers en inglés, y son silence, que es hacer silencio, hacer una meditación. Puede ser que hagas una meditación o puede ser que reces si te sientes cómodo con eso, que ore o que pase esos 10 minutos en contemplación. Simplemente en silencio. Eh, afirmaciones. Otros 10 minutos haciendo alguna afirmación, bien si tienes las tuyas propias o, hagas alguna, o veas alguna que, con la que conectes. Visualizaciones es la otra, eh, comienzas a visualizar, hay gente que lo trabaja con los vision boards, con los mapas de los deseos y, y pues empieza a ver cosas, no necesariamente porque las cosas que veas allí se van a materializar, ya te, ya te dije que había que tomar acción, pero de alguna forma te hace empezar a sentirte cómo, cómo sería si realmente todo lo que estoy viendo aquí se pasa y empiezas a reprogramar tu cerebro y empiezas a sentir la emoción que sentirías si realmente estuvieras viviendo eso. Entonces ayuda mucho a cambiar nuestro mindset, ¿no? lo que llaman también programación neurolingüística Empiezas a cambiar ese chip de lo que tienes en tu cabeza eh, Ejercicios, es la otra, ya voy por la cuarta eh, Te repito, meditaciones, afirmaciones, visualizaciones, la cuarta es ejercicios Aquí no se trata de que seas super fitness si nunca lo has he hecho eh, ni que vayas a correr 40K en la mañana De hecho él solamente lo hice como 10 minutos En esos 10 minutos a lo mejor lo que te alcance para hacer Sea algunos estiramientos O 10 minutos de abdominales O 10 minutos de pedalear un ratito Si te sientes cómodo con eso O de salir a caminar esos 10 minutos, no sé Pero que sean 10 minutos en los que tu cuerpo Esté en actividad física Porque también la actividad física Te, te cambia la creatividad, te cambia la manera de pensar eh, voy con el quinto que es reading, que es leer que puede ser que leas un pedacito de algún buen libro o leas un pedacito de algo que te quiera no sé, estudiar por algo que estés haciendo en este momento toma 10 minutitos para leer sobre algo que te interese o para aprender algo y la última es la de escribir la escritura escribe puedes, puedes hacer varias, varias cosas con esto de la escritura Puedes escribir um, eh, tipo journaling, tipo contando tu vida, tipo un diario Y escribes cosas como de soltar todo lo que tienes adentro Puedes eh, escribir agradecimientos Puedes escribir un pequeño plan de lista de agenda de lo que tienes que hacer O sea, tómate 10 minutos para escribir lo que te fluya Entonces voy a hacer un resumencito que es Meditación, afirmación, visualización, ejercicio, escritura y lectura, ¿bien? Puede que le cambies el orden, puede que incluso no lo hagas a primera hora de la mañana, puede que lo hagas al final de la noche, pero definitivamente te va a cambiar la forma de pensar que tú te tomes esa hora y ese tiempo para ti, yo ya después de que lo implementé ya ni siquiera hago una hora, hago a veces hasta dos porque me gusta y porque así lo sentí, pero pruébalo tú, ve a ver qué te resuene, qué te funciona. A ver, ya habíamos hablado de 1, 2, 3, 4, y voy con el quinto y última recomendación de eh, qué hacer si estás en hueco con la pandemia, y es respeta tus tiempos. Aquí te voy a hablar de la autocompasión, o sea, si sí está bien que hagamos cosas, si sí está bien que nos movamos, si sí está bien que ejecutemos... Pero recuerda también entenderte que a veces hay momentos en los que no te vas a sentir bien. Van a haber momentos de bajón, así empiezas a hacerlo bien y de repente en el camino puede que te pase algo. Pues. Entonces date permiso para esos tiempos, date permiso para eh, nada, sentirte bien contigo, para decir ok, si hoy no me levanté temprano a hacer mis ejercicios no pasa nada, mañana sí lo haré y ya. No seas tampoco tan duro contigo mismo, bien? ¿eh? Recuerda que no siempre vas a estar bien. Y recuerda que esto de la pandemia sigue. O sea, si no tomamos acción y si esperamos a que se acabe para hacer algo con nuestras vidas, pues puede que no llegue ese momento. O puede que estés en demasiada depresión y ansiedad para cuando todo eso pase. Entonces comienza a tomar acción desde ahorita. Sin caer en la medicina, sin caer en el trauma. Y bueno... Ahí te dejo mis, mis tips y, y las herramientas que a mí me funcionaron Me encantaría poder hablar de ellas contigo Me encantaría que nos extendiéramos Si me quieres comentar eh, de alguna de ellas que ya estés haciendo O si tienes duda con alguna de ellas Coméntame, háblame, cuéntame O mándale alguna de estas herramientas a alguien Que sientas que está pasando por algún momento duro ahorita Y dame feedback, dime qué tal, qué te ha parecido Me encantó grabar este episodio para ti te pido disculpas, por cierto, por los audios de fondo. Siempre grabo esto en la calle y suele haber mucho ruido detrás. Así que bueno, eh, te pido disculpas por la calidad del audio, pero es que bueno, en la calle es que me surge mi creatividad. <risa> te mando un abrazo inmenso. Gracias por escucharme. Te invito a que nos veamos en el próximo episodio. Mi nombre es Deva Gambús y esto es... Es momento de volver a empezar.